0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von RealTotal und Alex troika von Barca Welt. Ähm, ja, wie, wie beginnt man jetzt so eine Folge? Hallo liebe Tiki Taka Gemeinde. Hier ist Papa Nils. Ähm, ja, ich habe noch gedacht, ob ich irgendwie Kindergeschrei mit reinspiele, aber nee, ich bin wieder da. Tiki Taka geht weiter, dem kleinen Luis geht's gut und ja, wir können mal wieder aufnehmen. Moin Alex. Moin, herzlichen Glückwunsch
1: <lacht> von meiner Seite, denn Real Madrid hat endlich eine Kopperrunde <lacht> überstanden. Und zwar eine mehr als Barca. Ja. Nee, Spaß beiseite natürlich, herzlichen Glückwunsch auch. Offizieller, on the record, ähm, zum Nachwuchs. Da ja. ging, ging einiges drunter und drüber, habe ich gehört. 18 Stunden im Kreißsaal, oder wie war das? Ja, Boah, echt. das ist nicht ohne.
0: Also Wer auch immer irgendwie schon mal erzählt hat, ah, Geburt ist sowas Schönes, was Tolles. So Ja, das Ergebnis ist natürlich schön, aber der Weg dahin irgendwie. Es waren ja nicht nur 18 Stunden im Kreißsaal davor noch ewig. Nee, wen? Also meine Stefan hier hat ganz schön was mitgemacht. Musste jetzt auch noch natürlich Bettruhen, alles. Äh, das ist nicht ohne. Aber egal, Luis ist da. Luis Andres, Kern natürlich. Luis Andres, rein, Kern, wunderschöner
1: ja, ja, Spanischer Häh? Name.
0: <lacht> ähm, Haben wir uns gut
1: Finde ich, find ich übrigens cool von dir und von Steffi, mhm. dass ihr zwei Barca-Legenden hier die Ehre erweist. Äh, Luis Suarez und Don Andres Iniesta.
0: Wird ja <lacht> anders geschrieben. Luis <lacht> mit O. Also man könnte sagen, Luis Franjal wäre ja auch Barca-Legende. Und äh, Andres ohne den Apostrophen. Deswegen ist das ein bisschen weit weg. Aber ja, Luca und Santiago habe ich nicht durchgebracht durchgebracht, äh, so haben wir uns dann eben auf Louis geeinigt und Andres, wer es nicht mitbekommen hat, weil beide Omas von Louis heißen Andrea und deswegen haben wir da irgendwie so ein bisschen das verbuchtelt und die Omas freuen sich und aber, naja, wie das so ist mit dem Zweitnamen, weiß gar nicht, ob du einen hast, ich habe keinen, äh, man spricht ja trotzdem irgendwie nur den, den Hauptnamen aus, also mein ich Louis. Hab, ich habe übrigens mein Geld tatsächlich drauf gesetzt,
1: dass Luca oder Lukas vorkommen, hm. Weil, macht ja Sinn, ne? beides deutsche Namen, aber gleichzeitig ja. auch Real Madrid-Spieler. Und ich hatte auch Raul auf dem Zettel. Ah. Absolute Ikone und auch ein deutscher ja. Name. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass du das durchbringst. Ja. Aber okay, Steffi war zumindest gegen Luca.
0: Ja, ein bisschen schade, aber wie gesagt, Luis Lu ist auch wunderschön und passend, ist ein bisschen international. Raul vielleicht ein bisschen, wäre zu krass gewesen. Santiago vielleicht noch eher wegen Präsident und irgendwie als Spitzname Santi, aber egal, sollte das der Junior mal hören, irgendwie, keine Ahnung, in zehn Jahren. Nein, Luis ist ein wundervoller Name, mein Sohn. Schön, dass du da bist. <lacht> was du dir hier noch anhörst, was dein alter Herr vor zehn Jahren gesagt hat. Ja, also bin wieder da, da auch nochmal, falls es meine Kollegen hören, großes Danke natürlich, großes Gracias an meine Real, Real Total-Redakteure, die mich natürlich toll vertreten haben bei Real Total. Ich glaube, der Philipp hört Tiki Taka gar nicht, der hat genug zu tun, immer mit Artikel schreiben, aber vielleicht der Adrian Omar, wer auch immer. Also das war gut, da konnte ich wirklich mal äh, weniger machen. Mach natürlich auch jetzt noch nicht Vollgas, weil Stefanie braucht ja auch ein bisschen Pflege, nicht nur der Kleine. Und so konnte ich ein bisschen auch Fußball schauen, mal ohne Arbeit, das Real Madrid-Spiel, das Barca-Spiel, das war ja ganz gut. Gute Action am Donnerstagabend, auch davor ist natürlich viel passiert, wir hatten Super Coppa del Rey, La Liga, ähm, es gibt ein bisschen was bei Barça, Dembélé Action, da auch, gibt es auch ein paar Fragen, ich glaube Lukas, Johannes, Daniel, Jannis, Leander, Pascal, Es ist einiges gekommen an Input, an Feedback, an Fragen, was man irgendwie so nach und nach beantworten, ich weiß so gar nicht so richtig, wo, wo man mit anfangen, vielleicht so ein bisschen chronologisch noch mit dem Sonntag, ja. der 16. Januar.
1: Ich würde auch sagen, chronologisch macht am mhm. meisten Sinn. Es ist ja so viel passiert in dieser völlig durchgewürfelten, <lacht> verrückten Woche mit Super mit Coppa mit Kopper mit Liga, mit mhm. nochmal Kopper ähm, mit ja, Action bei Barca fernab des Platzes. Also ja, ja. chronologisch macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Man, der ein oder andere hat es vielleicht verdrängt und vergessen. Aber es gab eine Super Supercoppa mit einem Sieger, Real Madrid, der uh, jetzt noch einen Titel weniger hat als der FC Barcelona als Rekordsieger. Mhm. Also da ja, nähert man sich 13 an. 13 zu 12. 13 zu 12, korrekt. Und ich glaube, der ein oder andere Barca-Fan, ich inklusive, <lacht> haben das Finale so eher äh, <lacht> gemein. Athletic
0: ja. Club, lala. Ja, aber ja, ich glaube, war ein bisschen das
1: langweilig, ne?
0: langweilig, also, weil Real Madrid zu gut war. Ja, also. also im Sinne
1: von nicht so ereignisreich ja. wie davor, dass der Super-Klassico <lacht> oder mhm. wie jetzt davor ne, Athletik ja. gegen Barca, das war wesentlich ja. ereignisreicher. Ja. Die Super-Kopper war da eher Pflichtsieg real Deckel ja, drauf. Aber so muss man jetzt.
0: auch erstmal so souverän runterspielen, also Athletik kann ja gefährlich sein, das habt ihr auch ihr gestern mal wieder gespürt in der Coppa, aber irgendwie ihre Waffen komplett neutralisiert, Groß und Modric, absolute Weltklasse, überlegen in allen Belangen, auch die Defensive mal wieder gut gestanden und irgendwie Athletik... Nicht, nicht wirklich Gefahr ausgestrahlt, außer natürlich am Ende, als man sie noch ein bisschen hat kommen lassen, aber das war schon äh, sehr beeindruckend, habe ich mir auch nochmal versucht, äh, nochmal anzuschauen, bis ich dann ins Krankenhaus musste am Sonntag, also da richtig starkes Spiel von Real und so ein verdienter Sieger jetzt. Ancelotti hatte ja noch mal, sagte ja immer, oh, die Meisterschaft fehlt ihm noch. Ja, die Supercoppa hat ihm auch gefehlt. Und wenn er jetzt noch die Meisterschaft holt, was ja ein Muss ist, dann ist er der erste Trainer in Real Madrids Historie, der hat diese sechs Titel geholt. Logisch, vor ein paar Jahren gab es noch keine club WM, kein UEFA Supercup, aber nicht mal einen Zidane hat das. Dem fehlt ja noch die Coppa. Und ja, das Finale so war doch dann eine schöne Ansage. So kann es weitergehen. Und mal gucken, das hat sich dann in der Coppa nicht ganz so wieder gespiegelt, aber das dann noch, das schauen wir dann noch mal. Hast du noch was zum Supercoppa-Finale? Ansonsten war ja noch was am Sonntag. Da war noch
1: was am Sonntag. Was war mhm. denn noch am Sonntag?
0: Na, das war es war ja eigentlich schon am Samstag, aber dann ist es doch auf Sonntag noch mal verlegt worden. Wir reden über das Derby Sevillano. El Gran Derby war ja eigentlich Fußball pur bis zur, was war es, 39. Minute. Zwei Traumtore eigentlich. Papu Gomez äh, Volleyabnahme vom Strafraumrand, schön platziert, bisschen wie Toni Kroos. Und dann Nabil hier. Mit hundertprozentiger Absicht wollte er den da diese Ecke Olimpico. Ich weiß nicht, warum die Spanier das Gold Olimpico nennen. Setzt er da die Ecke in, ins lange Eck? Äh, mega geile Bude. Ja, aber dann ist es passiert. Da hat dann auch der Lukas uns geschrieben: Zum Abbruch des Derby Seviano. Wille wissen, fandet ihr das richtig, wie die Situation gehandhabt wurde, oder hätte man das besser lösen können oder sollen? Ähm, ich glaube, viele haben es mitbekommen, aber nur noch mal kurz, es ist nun mal eine Stange auf dem Platz gefallen. Ich weiß nicht ganz, ob es Metall war oder doch irgendwie Hartplastik, aber die hat halt, irgendwie ist die so aus dem Himmel runtergefallen, direkt da beim Torjubel vom, vom 1 zu 1 war das, dass nicht nur Joan Jordan getroffen wurde, er wurde auch noch direkt am Kopf getroffen. Also ähm, wenn die da, so wie die vom Platz gefallen ist, man hat auch noch am Ende gesehen, da die das Ende war ziemlich spitz. Entweder hat sie vorher schon angespitzt oder es war dann erst beim Aufprall auf dem Platz passiert, wenn die richtig blöd runterfällt diese Stange, dann passiert dann noch was viel Schlimmeres und von dem her... Du sagst ähm, immer, runterfällt, die hat einer geworfen, ne? Ja, ja, also ähm. die ist halt richtig vom, vom Himmel runtergefallen, wie so ein naja. Speerwurf, nicht einfach irgendwie seitlich vertikal gefallen, sondern wirklich ähm, in hohem Bogen hat einer geworfen, ja, also für mich da schon mal ein Riesenskandal. Das war absolute Werbung für La Liga für spanischen Fußball, dieses Spiel. Äh, mitreißende Atmosphäre natürlich bei, die, bei einem der größten Derbys in Spanien. Und dann ist da ein Idiot, der irgendwie, ja, das Ganze jeden den Abend versaut, jeden, der da Eintritt gezahlt hat. Und deswegen war das für mich in dem Fall erstmal richtig, irgendwie kurz zu unterbrechen, was ist hier gerade passiert? Ist das wirklich gerade? Hat das gibt es einen Menschen, der wirklich so blöd ist, so eine Stange auf den Platz zu werfen und trifft dann noch, noch einen Spieler? Wie geht's dem? Der konnte und natürlich, also er hätte vielleicht irgendwie weiterspielen können, aber weiß ja trotzdem nicht, was der vielleicht an Gehirnerschütterung hat. Äh, Jordan von dem her war das für mich in Ordnung, das Spiel erstmal abzusagen, zu sagen, hey, sowas muss ja irgendwo auch ähm, ein Zeichen haben, Ihr könnt ja nicht, jetzt nicht so tun, äh, darüber hinwegschauen, es muss ja da irgendeine Strafe geben, äh, auch wenn man natürlich irgendwie 49.999 Zuschauer bestraft und den einen Idioten, dass der damit erstmal davonkommt. Also für mich war das so erstmal richtig, das Spiel zu verschieben, natürlich hat sich auch Lopé dann nicht ganz zu so unrecht aufgeregt, dass am nächsten Spiel, am nächsten Tag, am Sonntag dann schon wieder gespielt werden sollte, aber das ist ein anderes Thema, was meinst du? Ja, zum einen gab es ja auch eine, eine Story in der Story,
1: einen Aufreger im Aufreger, also nicht nur der, der Stangenwurf als Aufreger, als Auslöser natürlich des Ganzen, sondern dann hat Lopetegui angeblich mhm. laut ne, äh, Tonaufnahmen, mhm. Lippenlesern wie auch immer, mhm. seinem Spieler Jordan gesagt, du bleib mal lieber liegen, so mhm. in die äh, mal frei übersetzt. Sprich, guck mal hier, dass du das Maximum rausholst aus dieser mhm. Partie. Ähm, das ist natürlich, ja, der Aufreger im Aufreger in Spanien gewesen, hat natürlich enormes Geschmäckle, weil unterm Strich können wir natürlich nicht einschätzen, wie schlimm wurde der getroffen, wurde der überhaupt so schlimm getroffen, war es nur der Schock, hat er Gehirnerschütterung, was auch immer, der wurde ja, glaube ich, schon dann ins Krankenhaus gebracht, ja. dann blieb er über Nacht zur Beobachtung, wie war das, aber ja. wenn du dir auf dem Feld die Bilder ansiehst, ging ihm eigentlich so schlecht ja nicht. Ne? Also er ja. steht ja dann auf und reibt sich so irgendwie auch so die Backe. So also, mhm.
0: ja. Weißt ja auch nicht, was da gerade passiert ist. Ich Dexel. will ja keinem was unterstellen,
1: ja. ne? aber es sah nicht so aus, als müsste der jetzt ins Krankenhaus. Mhm. Und deswegen hat das Ganze so ein Geschmäckle eben mhm. garniert mit den Aufsa Aussagen von Lopetegui, die er eben seinem Spieler gesagt hat. Deswegen, ja, unterstellt mhm. Betis da natürlich äh, durch die Hand, unter der Hand äh, sein, seinem Erzrivalen, dass die alles getan haben, um dieses Spiel abzusagen, um vielleicht ähm, ja, am grünen Tisch vielleicht sogar weiterzukommen mhm. oder um ne, ohne Fans zu spielen, was ja dann auch in der Regel ein Vorteil für die Auswärtsmannschaft ja. ist, auch wenn sie dann natürlich ausgeschieden FC, sind ja. mit 2 zu 1, aber ich, hm. ich wäre da auch nicht frei davon, von den ja. Gedanken, da Sevilla in die Richtung was unterstellen zu wollen. Man hätte das durchaus vielleicht anders handhaben können, aus Sevilla-Sicht, hm. Aus Schiedsrichtersicht ist natürlich schwierig, weil ne, Gegenstand ja. geworfen, Spieler wird getroffen, da, Was da hast, du, da nicht, passiert du, da hast gar du nicht nichts. viel Handhabe. Ist glaub, das vom da,
0: Stadiondach vielleicht doch runtergefallen? Ja. Aber die Regularien,
1: glaube ich, sehen das schon vor, dass du das als Schiri abbrechen ja. musst oder dass das die richtige Entscheidung ist. Von daher mhm. natürlich kein Vorwurf an den Schiedsrichter, aber eher so... Ein hm. leichter Vorwurf an Sevilla, an Trainer Lopetegui, an vielleicht Spieler Jordan oder überhaupt an die Mannschaft, wie man damit umgegangen ist. Das hat für mich tatsächlich ein Geschmäckle alles. Hm. Und ist natürlich tragisch, dass so ein grandioses Spiel
0: dann ja. abgebrochen wird. Ja, also kam viel zusammen. Die Aktion aber sich mehr als unnötig geht gar nicht. Hoffentlich wird der Schuldige da noch gefunden irgendwie. Es müssen ja auch irgendwie andere Zuschauer gesehen haben. Entweder er hat sich direkt aus dem, aus dem Block verpisst und gar nicht gesehen, dass seine Stange da wirklich gelandet ist, um irgendwie schnell aus dem Stadion rauszukommen. Ansonsten muss man den noch irgendwie finden und dann lebenslängliche Strafe, einfach mal, also Stadionverbot, einfach mal ein Exempel statuieren, hey, wer was auf den Platz wirft, sowas, äh, geht gar nicht. Wir sind nicht mehr hier Anfang der 2000er, wo man noch einen Schweinskopf mit ins Stadion nehmen kann, auch wenn das ja irgendwo Kult ist, aber so eine Stange, hey, was ist los mit dir, Digga? Wenn er da irgendwie, wie gesagt, wenn die Stange anders fällt nochmal und richtig trifft, dann wer weiß, was da passiert. Ja, aber dann eben, Betis hat das dann am Ende gewonnen. Sergio Canales da noch das 2 zu 1 erzielt. Deswegen sind die da jetzt auch im Viertelfinale dabei. Der FC Sevilla ausgeschieden. Einer von vielen Finalkandidaten, die sich da vielleicht Hoffnung auf mehr gemacht haben. Lopedigi sich natürlich noch beschwert. Auch eben, dass das Spiel überhaupt dann am Sonntag stattfand. Ich glaube, da konnte Jordan, Jordan dann gar nicht spielen, logisch. Ähm,
1: Übrigens hast du das mit äh, von Gordaro gesehen, weil ich warum ich gesagt äh, habe, hier die Betis-Spieler, die... Betis -Spieler, die ja. Ähm, da unter der Hand natürlich Sevilla Vorwürfe machen. Ich glaube, nach der Flasche. Dem Krieg war das genau. Guardado nimmt so eine kleine Plastikflasche, ja. haut sie sich so ein bisschen an den Kopf und schmeißt sich lachend zu Boden, mhm. um, um quasi zu äh, so, so, ja, darzulegen: guck mal hier, wie, wie mhm. Jordan simuliert hat, also um diese, um diese Szene ja nachzuäffen auf gut Deutsch, zu verarschen. Ähm, mhm. Allein das zeigt ja schon auf, dass zumindest in der Mannschaft dem Kollegen Jordan eher nicht geglaubt wird, dass er so richtig schlimm verletzt war und hier mhm. äh, ins Krankenhaus musste etc. Deswegen sage ich ja, das, leider hat diese, dieses großartige Derby, das ja eh ein absolutes Hassduell der Erzrivalen ist, ja noch mehr Feuer ja. bekommen, also auch für die nächsten Spiele. Mhm. gibt ja noch eins in, in La Liga, ich weiß nicht, wann das ansteht, aber da wird dann auch nochmal... Ich glaube, eben Sanchez bis spielen die das aus. Mhm. Da wird dann auch nochmal mehr Feuer drin sein. Mhm. Also die Serie Rivalität wurde wirklich komplett angeheizt und ja, sportlich gesehen natürlich top für Betis, dass sie weitergekommen sind durch das 2-1 Kanales, Siegtreffer. Ja. Schade natürlich für alle Fans, dass dann ja am Nachmittag, man ich habe es gar nicht mitbekommen, dass da schon Antif ja. war, um ehrlich zu sein, Dann Nachmittag ohne Fans, da nur eine halbe Stunde nachgespielt, also sportlich gesehen mhm. sehr, sehr traurig, ne? dass dieses Spiel dann ja. so beendet wurde ja.
0: Ja, apropos aufgehitzte Stimmung. Das war dann auch ein paar Tage später der Fall. Wir gehen, wir bleiben jetzt bei der Copa del Rey. Da ist nämlich der nächste Finalkandidat ausgeschieden. Atletico bleibt auch im vierten Jahr in Folge. Schaffen sie es nicht ins Viertelfinale. Das hatten sie zuletzt mal in den 30ern, dass sie so lange äh, so, so eine Durchstrecke hatten. Ja, aber es hat sich ein bisschen schon vor dem Anpfiff angebahnt, dass hier Real Sociedad, dass da was geht. War ja auch schon ein bisschen meine Prognose. Atletico aus Supercopa raus aus Copa del Rey, die sind einfach aktuell nicht gut drauf. Hinten wie vorne auch im Tor irgendwie große Krise, aber da eben die Stimmung schon vor dem Stadion, als der Teambus von Atletico ankam, das sieht natürlich erstmal beeindruckend aus, äh, wenn da die, ja, die Bengalos gezündet werden und die Real Sociedad-Fans so Stimmung machen, dann auch noch äh, Simeone vorne in den Bus geht und den Leuten sagt, hey, macht mal Platz hier, beruhigt euch mal. Aber auch das natürlich ein bisschen oder deutlich über der Grenze gewesen, wenn da Steine fliegen dann auch teilweise, glaube ich, Scheiben eingeworfen wurden. Äh, Habe ich jetzt auch nur so leicht gelesen. Also auch das natürlich irgendwo drüber oder was weißt du da noch?
1: Ja, ich habe es auch nur, nur gelesen, ich habe dieses Video auch gesehen, aber ich konnte auch nicht viel erkennen, weil die Quali nicht mhm. gut war. Irgendeiner hat das mit dem Nokia 8210, glaube ich, oder 3210 aufgenommen, so ja. schlecht war das Video-Quali. Aber da stand im Tweet, stand tatsächlich, dass irgendwie der Bus getroffen wurde oder die Scheibe zerberstet wurde oder so. Erkennen ja. konnte ich es nicht, aber ja, da hat man schon gesehen, wie heiß die Basken auf diesem Pokal grundsätzlich sind, das sah man ja auch am Donnerstag, also auf dem Spielfeld sah man es ja auch bei Real Sociedad, man saß auf den Rängen, die Stimmung ja. war grandios, man saß am Donnerstag im San Mames, die Basken, und dazu zähle ich jetzt die Fans natürlich auch, haben unfassbar Bock auf diese Coppa, ja, zu Lasten von Atletico Madrid am Mittwoch, mhm. zu Lasten von Barça am Donnerstag und beide Basken, also Real Sociedad und Atletik Bilbao hochverdient weitergekommen, weil sie einfach die besseren Mannschaften waren. Mhm. Und Real Sociedad war wirklich in allen Belangen besser als Atletico, war feuriger, ja. hat mit mehr Intensität gespielt, war giftiger, war gieriger, war besser fußballerisch. Ja. Von Atletico hast du den x-ten ähm, ja, Auftritt gesehen. Ich will jetzt nicht sagen blutleer, aber es geht mhm. schon ziemlich in die Richtung, dass da einfach ja. dieses Feuer fehlt, dieser Wille, genau. dieser Glauben an sich selbst auch, dass du zumindest von der Intensität her die Mannschaft ja. matcht, also ne, ja, auf Augenhöhe ja. bist mit ja. dem Gegner, weil eigentlich macht ja das Simeone aus und seine Mannen, ja. ne, dass er da Vollgas reingeben und pressen und rennen genau. und kämpfen und fußballerisch war das in den letzten zehn Jahren nie sonderlich prickelnd, mhm. aber zumindest, dass die Intensität und die Gier da ja. sind und das war auch wieder zum x-ten Mal nicht der Fall im, ja. im Anueta und deswegen ist Real dort völlig verdient weitergekommen ja. und Atletico völlig verdient ausgeschieden. Ja,
0: Atletico hat aktuell keinen wirklichen Top-Stürmer in Top-Form. Also Korea ist irgendwie mehr oder weniger in guter Form. Also Felix Suarez, äh, Griesmann nicht in guter Form, bei Luis Suarez merkt man auch einfach die letzte Saison, es war einfach diese Mega-Motivation, es allen beweisen zu wollen. Wurde in Barcelona vor die Tür gesetzt wie ein Hund, hat dann eben allen gezeigt, hey, ich bin hier immer noch ein großer Spieler, aber da diese Motivation kann er dieses Jahr nicht zeigen. Äh, verliert hier und da Sprintduell ist einfach nicht so fit, nicht so bissig gallig. Ich glaube auch sein Vertrag läuft aus. Also mal gucken was da mit ihm im Sommer passiert. Ähm Angeblich will ihn übrigens Aston Villa
1: ähm, oh. vereinen mit dem Kollegen Coutinho. Also ah, Gerard, Coutinho, und, also Trainer Steven Gerard ne, von Aston Villa, Aha. Coutinho und äh, Luis Suarez könnten wieder vereint werden, ja, stimmt, aber ja, Suarez stimmt. will laut spanischen Medienberichten nicht ähm, ja. jetzt im Winter wechseln, will bei Atleti bleiben, aber ja, korrekt, sein Ver Vertrag ja. läuft im Sommer aus, also im Sommer könnte er ablösefrei ja. wechseln, wohin auch ja. immer er möchte. Ich.
0: Ich bringe ähm, noch mal meinen Rossellou-Gedanken. Äh, hm? Dann kommt der zu Atleti. <lacht> Egal, ob jetzt zu Da war, das sollte
1: Atletico einen besseren finden. Ja, gut, e das vielleicht zu nahe treten zu wollen.
0: Aber, das vielleicht auch noch. Ja. <lacht> äh, ja, okay. Hinten die Abwehr natürlich wackelig wie eh und je. Also so viele Gegentore. Auch nach Standards ist ja völlig ungewöhnlich. Und der Simeone ob Oblak hat keine gute Saison, haben wir schon oft gesagt. Ähm, da bleibt es ähm, schon irgendwie kurios, was da los ist. Jetzt in der Liga auch immerhin noch Platz 4, punktgleich mit Real Sociedad. Aber aber auch, das irgendwie, da wackeln auch die Champions-League-Plätze, ich glaube, das wäre dann auch so, ähm, Simeone ist ja irgendwo unkündbar und jetzt Achtelfinal aus, meine Güte, Supercopper Halbfinale, das äh, legt ihm noch lange keinen keinen Strick um den Hals, er ist ja da natürlich die absolute Legende jetzt nach diesen zehn Jahren, aber sollte es irgendwie nicht auf die, für den Champions-League-Platz reichen, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass er selbst irgendwie sagt, wie einst Jürgen Klopp beim BVB, ah, ich, meine Energie, es, es kommt nicht mehr so richtig an irgendwie, es funktioniert nicht mehr, dass er dann vielleicht selbst seinen, seinen Hut zieht, da. aber wie gesagt, jetzt noch sind sie auf Platz 4 auf einem Champions-League-Platz, also denke ich, wird das so irgendwie weitergehen mit ihm, oder?
1: Aber es ist besorgniserregend, ähm, mhm. denn es gibt irgendwie keine, keine richtige Erklärung, warum es, also nicht, dass sie ab und zu mal Punkte liegen lassen, sondern ja mittlerweile regelmäßig, also Super Copper mhm. aus gegen, gegen Bilbao, jetzt gegen Real Sociedad in der Liga ja auch so viele Punktverluste, in der Champions League mit Ach und Krach und einer richtig, mhm. richtig fetten Portion Dusel da weitergekommen gegen Porto, ähm, da hätten sie sich ja auch nicht beschweren können, wenn sie wie Barca in der, in der Vorrunde schon scheitern, also, ja, mhm große Probleme, große Sorgenfalten bei Simeone und ich will jetzt nicht sagen, der wird jetzt, die erreicht die Mannschaft nicht mehr, aber irgendwie den Gedanken, gegen den konnte mhm. ich mich nicht erwehren, als ich
0: das Spiel geschaut habe gegen Reis ja. also ich mache mir Sorgen um die Rochi Blancos. Ja. Oh, so, so weit sogar. Alex Troika macht sich so Headline in allen Gazetten, ja. Ich hätte nur noch einen kleinen Nachtrag zu diesem Spiel, das war nochmal zum Thema aufgehitzte Stimmung, falls sich jemand fragt, hey, warum, warum hassen, die, hassen die Real Sociedad-Fans Atletico so oder woher kommt das? Da gab es vor vielen Jahren mal, 1998 war das mal eine, ja, eine Tragödie, da haben Atletico-Fans einen Fan von Real Sociedad, ich glaube, vor dem Calderon, vor den Eingangstüren, dort erstochen. viel mehr weiß ich auch nicht zu dem Fall, aber das ist so eine der Sachen, weswegen zwischen L'Areal und zwischen Atletico da ja nicht unbedingt eine gute Fanfreundschaft herrscht, sondern eher das genaue Gegenteil, und das hat man da mal wieder gemerkt. Egal, es war noch Liga an jenem 19. Januar, am Tag nach der Geburt. Es war da auch noch ähm, ja, Nachholspiel mehr oder weniger von, vom FC Sevilla beim FC Valencia. Und auch da war ja schon meine Prognose, Sevilla ist gut drauf, ja, macht vieles richtig, aber ich glaube, im Mestalla werden sie nicht gewinnen. Und ja, Valencia hat, hat es ihnen anfangs noch leicht gemacht. Äh, Diakabi ist ja mittlerweile echt berühmt für Eigentore. Jetzt in dieser Saison steht er schon wieder bei zwei Stück, haut da wieder einen raus, bringt Sevilla in Führung. Aber am Ende hat es nicht gereicht, weil irgendwie, ja, Lupe Digi, ich glaube, er war gar nicht, war auf der Bank egal, er kann einfach irgendwie nicht gegen große Mannschaften ähm gegen, Sevilla, äh, gegen Valencia hat das jetzt mal wieder nicht gereicht, war natürlich auch große Stimmung ähm, haben natürlich auch ein paar gefehlt dank Afrika Cup äh, beim FC Sevilla in der Serie und so weiter, aber trotzdem irgendwie, diesmal hat es nicht gereicht, dieses minimalistische Fußballansatz, diesmal hat es irgendwie, ja, gab es nur einen Punkt, in Valencia ist ja auch keine Schande, aber auch deswegen bleibe ich dabei, Sevilla ist da irgendwie nicht unbedingt der absolute Titelkandidat, nicht der ganz große Herausforderer für Real Madrid
1: ja, ist halt auch schwierig, ne, dass du dann hier, waren es zwei oder drei Tage nach mhm. dem Kopperspiel, direkt wieder ja. antreten musst, dann auch noch in in Valencia, wo es ja eh schon sehr schwer, schwierig ist gegen... Ähm im Mistaya gegen Borderlass-Kampf äh, erprobte Truppe. Also mhm. auch ein super schweres Auswärtsspiel, in ein, mit dem 1 zu 1 kannst du erleben, wobei sie ja sogar in Führung ging. Mhm. Aber du musst fast äh, Valencia den Vorwurf machen, da nicht mehr gemacht zu haben in der zweiten Halbzeit, weil die zweite Halbzeit, die war ja so dermaßen langweilig. Also da ist ja nichts passiert. Ja. und da Bordalas halt. Und da finde ich, hätte Valencia mehr Gas geben ja. müssen gegen einen müden, angeschlagenen Gegner, der einfach am Sonntag mhm. noch gespielt hat. Ähm, Muster, fand ich, mehr kommen, da haben sie nicht genug riskiert, ich jetzt das, wenn sie mehr Gas geben, hätten sie das gewinnen können, also ja. von daher, ja, keine Schande, natürlich unser Tipp war, war jeweils unentschieden, mhm. also wenig überraschend ähm, ja, ja die auch sind beide. ja Tabel, genau, tabellarisch gesehen sind es ja eh nur vier Punkte. Also ist ja noch meisterschaftsmäßig mhm. alles drin. Ja. Ja es war ein Punktverlust, klar, im Meisterschaftskampf. Ja. Aber ja absolut verschmerzbar. Vor allem, es gibt ja eh noch das direkte Duell im Sanchez-Pisuan zwischen Sevilla und Real. Mhm. Wobei ich nicht weiß, an welchem Spieltag. Aber mhm. da ist ja noch alles drin. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem bei dir. Es würde mich wundern, wenn Real oder wenn Sevilla mit Real Schritt halten kann so grundsätzlich punktemäßig also ja. wenn sie einen Abstand auf vier oder weniger Punkte halten oder, oder verringern mhm. können wäre ich schon überrascht denn ja. äh, unterm Strich ja, sollte das nicht so spannend sein aber aktuell ist es spannend also der Spieltag mhm. verspricht ja schon durchaus Spannung ja. Und spielt Sevilla jetzt zu Hause gegen Celta
0: ja genau ja wird jetzt auch nicht so leicht,
1: ne? Ich Selta, entschieden ist getippt, ja. Selta ist aktuell, glaube ich, ganz gut drauf. Ja,
0: ja, und wie gesagt, ein paar Spieler beim Afrika-Cup hier und irgendwie, wenn jetzt noch nochmal gesperrt ist, ich weiß es gar nicht genau. Äh, nur der Nachtrag, äh, Mitte April, 16. 17. April wäre Real Madrid im sanchez pisuan es wäre der 32. Spieltag. Also ja, haben halt jetzt die Chance verpasst, auf zwei Punkte ranzukommen, dann wäre da nochmal ein bisschen mehr Druck, aber Real braucht ja den Druck. Kommt da ja mit ganz gut klar. Also ist es fast schade, dass sie im ja nicht gewonnen haben. Real Madrid war dann am 20. Januar dran im Einsatz, also ja, quasi gestern im Pokal endlich mal wieder Achtelfinale. Ich habe ja gesagt, Elche war mein Wunsch los. Für mich das einfachste Los. ein Weniger Risiko als Girona, Atletico Baleares, als Gijon und so weiter. Weil für mich Elche ja keine Erstligamannschaft ist. Die hat natürlich auch eine Krise hinter sich. Aber seit dem Trainerwechsel, jetzt haben sie Real geschlagen. Das hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und äh, trotz einiger Ausfälle, kein Mascarell, kein Pastore. Ich glaube, Peremila war auch nur auf der Bank. Äh, Kiko Garcia, äh, Stammtöter, nicht dabei. Ja, bieten, die Real Madrid doch einen ganz guten Kampf. Real Madrid mal wieder im Copa-Modus so, oh, wenn es sein muss, okay, dann treten wir schon an, ja, aber, aber wirklich so, ne? viel mehr wirklich machen wir so. jetzt auch nicht. Wieder ja.
1: mal hätte sich deine Hochnäsigkeit um ein Haar gerecht, <lacht> Herr Kerl, ja. Ja? Wie immer, wenn, wenn die kleinen Grüße ja, ja. nach Sheriff Tiraspol und wie sie alle heißen, wieder mal, wenn du die unterschätzt und hm. auf die leichte Schulter nimmst, Transportiert das quasi die Denke des Madridismus, weil das ja. Gefühl denkt das ja die Mannschaft auch immer. Weil anders kannst du die Auftritte ja hier erklären. Also ich hätte auch das Gefühl, oh, nee, Pokal. die Elche Jungs hören einfach Müß, Tiki Taka. Müssen wir jetzt eigentlich wieder, oh, jetzt sind Elche und es oh, ja. ein bisschen windig und oh, mussten wir dann das, nee, wann war es? Mittwochabend, wir haben doch erst in Saudi-Arabien hier ein schönes Leben gehabt, Pokal gewonnen, jetzt mhm. wieder gegen Elche. Naja, okay, dann müssen wir halt so. Ja. Und das, das die, ne, so spielen sie dann mhm. auch Fußball. Und wie du sagst, wenn der Druck da ist, dann können sie plötzlich, denn der mhm. Druck war ja enorm. Nicht nur, es ging ja nicht nur um die Verlängerung. Mhm. Zack, rote Karte in Unterzahl, ja. direkt eine Minute später in Rückstand. Ich hatte schon deinen Tweet gequotet, gezitiert, ge ich wollte ihn dir schon um die Ohren schmeißen. Von wegen wunschlos oder was? Und dann, genau, und dann kam Real tatsächlich noch... <lacht> er hat da extra zurückgescrollt die fünf Tage. <lacht> <lacht> ja, ja. Und dann kam tatsächlich Real noch in ja. Unterzahl zurück, mal wieder mit einer Portion ah. Dusel, möchte ich sagen, denn auch wenn Isco ja. das natürlich wollte, also den ja. Fuß reinhalten, ja. aber wieder fälscht dann ein Ding ab, wie schon in, äh, wo war's? Mm, Alcoyano. Alcoyano. Ja. Da hat er ja auch das Ding glücklich ja. abgefälscht. Also war schon ein bisschen glücklich und dann okay. Oh, gehört dazu. Gehört dazu. Dann Hazard-Tor. Hm. Das kommt auch nicht alle Tage vor, aber auch da hm. glücklich, weil der Torwart ja katastrophal. Ja. Also was kommt er da aus dem Tor rausgestürmt? Ja, da raus? also, ja. ne, da hattest du ja auch Glück, dass der Torwart sich schlecht verhält. So nenne hm. ich jetzt mal. Und dann hattest du richtig, 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 richtig viel Glück, meiner Meinung nach, in der 120. Minute, denn für mich hm. ist das ein regulärer Ausg Ausgleichstreffer von Elche. Das ist für mich kein Foul von mm. welchem Spiel auch immer, an welchem Spiel auch immer. An Lukas Vazquez. So, genau, Vazquez war es ja. richtig. Also ich sehe da kein Halten, ich sehe da nichts. Der Schiedsrichter pfeift direkt übermotiviert ein. Also ja. auch da hat der Real Madrid für mich wieder
0: Glück. Das hätte easy ins
1: Elfmeterschießen gehen
0: können. Ja, schwierige Szene, da war schon so ein Kontakt an der Hüfte, wird ein bisschen gehalten, reicht das, dass er da dann nicht mehr eingreifen kann oder ähm, dann vielleicht auch wieder clever lässt sich fallen, so habe ich dran gedacht, so Lukas Vazquez entscheidend wie damals gegen Juventus, Juve führt 3-0 und der irgendwie im Strafraum spürt so hinten, oh, da kommt einer angeflogen, ich lasse mich mal fallen, statt irgendwie auf den Ball zu gehen und es gibt den Elfmeter noch für Cristiano, egal. Ja, kann ich dir jetzt nicht so viel widersprechen, aber wie gesagt, ist, ist schwierige Szene, weil ein bisschen gehalten wurde er ja so an der Muss ja auch
1: nicht, kannst du ja sagen, war kein Foul, ist ja nicht schlimm. Übrigens, ja. Stichwort kein Foul, hm? Real Madrid hatte auch richtig viel Pech, meiner Meinung nach, denn für mich ist ja. das kein Foul von Marcelo, genau. sprich keine rote Karte, das ist für Und mich dann eine Fehlentscheidung. Genau, ja. Ja, kein Gegentor, weiß ich nicht. Resultiert das Gegentor aus der Szene? Ja, war ja der Freistoß, Ach, der wurde Ver
0: pariert von der Abwehr und dann ah, die ja, ja. direkt Volleyabnahme. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja. Da war, genau, die Folge war ja der Freistoß. Genau. Also ja. das ist für mich auch eine horrende Fehlentscheidung mhm. des Schiedsrichters. Für mich ist das keine Notbremse von Marcelo, weil er nicht fault Ohne Wenn und Aber. Das, ich sehe da kein Foul. wiederholung angeschaut. Ich habe es live gesehen, ich habe es mir heute vor der Podcastaufnahme ja. nochmal in Ruhe angesehen, ohne Blutdruck. <lacht> das, ich sehe da kein Foul von Marcelo. Das ist ja. für mich eine horrende Fehlentscheidung und mal wieder wahr gibt es nicht. Oder was in Spanien. Ja. Also die, die Telefontaste nicht gefunden oder was. <lacht> ja, ist doch so. Also kann der ja. da nicht anrufen und sagen, Alter. Es ist ich, eine Fehlentscheidung. Ich, ich sehe da keinen Foul. Ich verstehe ja. schon, warum du rot zeigst, aber guckst dir mal an. Ja. Ich sehe da keinen Kontakt am Fuß. Ja. Der, der, der tritt ihn nicht um. Der, ja. der Elche-Spieler will einfach da niedersinken und fallen. Genau. Guckst dir bitte an. Das erwarte ich vom Bar. Hat er mal wieder zum x-ten Mal in der Saison nicht gemacht. Ja. Also da hat der Real Madrid äh, viel Pech. Ja muss man schon sagen. Ja. Schiedsrichter
0: generell hat mir auch nicht gefallen, hätte hier und da auch noch anders entschieden werden können, aber in der Szene, es geht so schnell, äh, der Stürmer kreuzt den Verteidiger, Na, Marcelo war ja auch sehr nah dran, man muss schon wirklich genau hingucken, also der Schiedsrichter kann das kaum richtig beurteilen, weil 99 von 100 solche Aktionen sind wirklich dann Notbremse und rot. aber in dem Fall eben hat man in den Zeitlupen gesehen, hä, wo ist denn, hä, Marcelo, er berührt ihn doch gar nicht, genauso wie Toni Groß mit bei dieser kuriosen gelben Karte hat er auch sich aufgeregt zu Recht drüber, weil er auch da der Gegenspieler einfach nicht berührt wurde. Da waren nochmal 30 cm dazwischen. Hier zwischen Marcello und seinem Gegenspieler waren es dann im Endeffekt vielleicht nur 5 cm. Und es ist einfach schnell. Und der, Gegen der, der Stürmer kreuz. Also es ist meistens eine rote Karte. Aber in dem Fall muss der wittig Richter sich das anschauen, wie alle auch, mit 100-facher Zeitlupe und nochmal Lupe drauf. Und sehen, hä, er fällt halt einfach. Er wollte das nur, obwohl er frei fast durch gewesen wäre. Also da bitter. So gesehen dann vielleicht ein bisschen ausgleichen, dass dann irgendwie das Lukas vasquez ding ne, abgepfiffen wurde und dann als ausgleichende Gerechtigkeit für die Marcelo-Aktion. Ja, also da trotzdem Ausgleichende irgendwo, Ungerechtigkeit, ja. Ausgleichende so man Ungerechtigkeit. Ja, Aber
1: Elche hat eine Riesenchance verpasst, ne? muss man ja auch, also sportlich ja. gesehen, jetzt unabhängig von den, von den Entscheidungen der, der, der Referees. Ja. Du bist ein Mann mehr, spielst zu Hause gegen ein lustloses Real Madrid, führst mhm. Und kassierst noch zwei Gegentore. also wie Vor allem in wie, der Verlängerung. In der Verlängerung. Wie sehr ja. muss sich Elche in den Arsch beißen? Ähm, ja. Ist ja auch für die eine Monsterchance, in keine Ahnung wie vielen Jahren mal einen ja. Ja, was heißt, Titel zu gewinnen. Das wäre erst das Viertelfinale ja. jetzt. Aber ne, ja. ähm, da mal weit vorzustoßen, Geld zu verdienen. Ähm, mhm. Ja, also fahle sich vergeben, natürlich auch diese Riesenchance von, äh, von Elche da ja. real rauszukicken.
0: Gab es auch noch nie, dass Real in Unterzahl, in der Verlängerung den Rückstand kassiert und dann dann das doch noch aufholt. Und dann auch noch ausgerechnet durch Isco, durch Eden Hazard. Also ich glaube, ich muss Luis Andres doch nochmal umbenennen in irgendwie Francisco Eden. Das war ja sensationell. Ich habe herzhaft gelacht einfach, als dann das Spiel abgepfiffen wurde. Ey, wirklich köstliches Spiel. Das ist so irgendwie, alle hoffen irgendwie auf Real Madrid mit Scheitern und Platz. Und natürlich wahnsinnig gut und trotzdem drehen sie das noch irgendwie. Ah herrlich, wirklich köstlich. Ich habe mich schön amüsiert das mal ohne Arbeit zu erleben, so am, über den Fernseher. Ja, war nett. Ähm, ansonsten hatte nur der Pascal noch eine Frage. Das ist ja, glaube ich, unser erster Patreon, der Pascal. Vom Wegen, Real Madrid war ja jetzt auch wieder ein bisschen äh, mit leichter b 11 Benzema und Courtois in Madrid geblieben, Modric und Casemiro erstmal nur auf der Bank und so weiter. Äh, und da fragt er so ein bisschen, ob Real denn jetzt mal die Copa ernst nimmt oder ob es wieder die b 11 geben wird. Das hat er, glaube ich, gefragt, bevor die, es die Auslosung gab, weil jetzt Viertelfinale gegen den Athletic-Club. Ja, okay, die letzten drei Duelle hat man gewonnen in dieser Saison, aber Uh, dass die eine harte Knuss, Nuss sind zu knacken, hat man ja am Donnerstag dann schon gesehen, also glaube ich, wird da zumindest die bestmögliche Elf wird spielen, weil jetzt ist ja das andere Thema, ähm, Südamerika Länderspielpause, sprich vier Brasilianer und auch Valverde nach, zu Uruguay, Marcelo gesperrt, also da werden schon mal einige wichtige Spieler fehlen, dann spielt halt stattdessen ein Hazard vorne und ein Asensio ist jetzt auch nicht so tragisch. Wenn das Linie weiß ich nicht, nicht ob ist. die
1: spielen, wenn ich dich unterbrechen darf, denn ich habe ja. vorhin gelesen, Real bittet um die Verschiebung des Spiels ja, beim
0: Verband. Aber ähm, ja, aber wird nicht passieren. Wird nicht, also. Ja, weiß
1: ich nicht. Ich meine, du erinnerst dich, sevilla Barça wurde verschoben, weil ich glaube, drei Spieler auf beiden Seiten, also insgesamt drei ja. Spieler fehlten oder vier waren es. Also Araujo ja. bei Barça und bei äh, ähm, ja, ja. Sevilla waren es drei Südamerikaner, mehr nicht. Also wegen vier Spielern auf beiden Seiten wurde ja. ein Spiel schon lächerlicherweise verschoben. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn da das ja.
0: große Real Madrid an kommt, ähm, dass das man waren ja noch diese gibt. ja Das waren ja noch diese extra verlängerten Länderspielpausen, wo ausgerechnet, wo nur Südamerika gesagt hat, hey, wir machen das nochmal, auch nochmal ein Spiel am Freitag oder so, obwohl UEFA und Co. irgendwie das letzte Spiel, das dritte Spiel am Mittwoch oder so hatten, deswegen kam auch Valverde und auch bei Atletico irgendwie in Suarez zu spät zurück und da wurden ein paar Spiele verschoben, kurzfristig und dann auch mit extra, wie heißt wie das, Charterflügen hat La Liga organisiert, damit die Spieler zurückkommen, bla. Aber jetzt diese Länderspielpause ist ja irgendwie schon geplant und fest gewesen, man, musste, man wusste, dass es kommt. Es ist halt jetzt blöd, dass man ins Viertelfinale gekommen ist. Ich glaube, die die, an die Bitte von Real Madrid an den brasilianischen Verband zumindest irgendwie, ja, lasst uns doch bitte wenigstens Casemiro und Vinicius da, ist auch schon abgelehnt oder Militao und auch, glaube ich, das Spiel wird auch nicht verschoben, weil ja auch nochmal, du machst es dir ja dadurch ja noch enger, dann müsste ja das Copa-Halbfinale stünden dir ja danach an, also, nee, mit Champions League kehrt dann zurück, ist da auch einfach kein Platz. Deswegen wird das wohl irgendwie Real Madrid auch ohne Vinicius und Co. richten müssen. Mal schauen.
1: Leicht wird es nicht, wenn wir ja. sehen, wie stark dieser Athletikclub club im ja. San Mames ist. Komm. Du hast eine Statistik dazu parat. Ne? Die, die ist ja, ja so krass. Ich habe die durch dich erfahren quasi. Vorher wusste ich die gar nicht. Also Finalspiele liegen dem Athletikclub nicht. Ja. Da haben sie die letzten sieben, glaube ich, verloren, an die ich mich erinnern ja. kann. Ich glaube, vier gegen Barça in der Coppa es so gab angeschön. viermal Copa del rey finale Athletik gegen Barça, alle vier mhm. Barça gewonnen. Dann haben sie, äh, was waren es nochmal, haben sie die Copa gegen Real Sedat verloren. Mhm. Dann haben sie die Super Copa gegen Barça gewonnen und jetzt ja. wieder die Super verloren. Also genau. Finalspiele auf neutralem Ground liegen ihnen nicht.
0: Aber, Aber die in Anführungszeichen <lacht> normalen Turnierrunden, also K.O.-Runden, egal ob das Halbfinale ist, was auch immer, da haben sie eben die letzten genau. 14 K.O.-Runden sind sie immer weitergekommen. Das war zwölfmal in der Copa del Rey der Fall, weil sie sind ja seit 2019 nicht mehr ausgeschieden. Zweimal Finale erreicht und auch eben zweimal Supercopa und und weitergekommen. Unfassbar.
1: Das Unfassbar. eine absolute ja. Turniermannschaft. Und zweimal Barca ja rausgeworfen ja. im San Mamés Jetzt eben nach Verlängerung und vor zwei Jahren ja auch und auch da ein ganz spätes mhm. Tor in der 90. Ähm, Eigentor Busquets und jetzt eben ja hochdramatisch und leco mio sind die Basken <lacht> heiß auf diese Cups. Also beide Basken wieder. Ja. Was diese baskischen Löwen wieder gepresst und gerannt ja. sind. Also, es ist, Hut wenn ich ab. neutral wäre, wäre es mir eine reine Freude gewesen, den zuzuschauen, wie, wie giftig, wie gierig ja. die sind, wie bockig die sind, was die an Gas geben, wie sie keinerlei Schiss vor dem FC Barcelona haben. Ja.
0: Gut die Art, er aktuell, muss der dazu. Genau, sehr genau
1: muss der aktuell eh nicht mehr haben. Ne, man ist ja nicht ja. da, ist ja. die Zeit vorbei. Aber trotzdem, ne, ich würde das sehr, sehr gerne auch von anderen Mannschaften gegen andere Mannschaften mal sehen. Also hier, ne? Engländer mhm. gegen Man City oder Mannschaften, die nicht Borussia Gladbach heißen gegen, gegen Bayern München, dass die mal mhm. so drauf gehen und so dem dem Favoriten Feuer machen. Also wirklich ja. beeindruckend. Unterm Strich mal wieder ein wildes Spiel, wie mit der Super -Copper klassiker auch. Ein wildes 2 zu 2 mit einer wilden Verlängerung, aber unterm Strich hat die verdiente Mannschaft den Einzug in
0: die nächste Runde klargemacht für ja. mich. Ja die Mannschaft, die mehr investiert hat, die mehr die galliger war und so weiter, die einfach wieder dieses äh, Turniergesicht aufgelegt hat mit einem überragenden Ika Muniain, also wie der noch irgendwie kurz vor Schluss irgendwie drei, vier Gegenspieler ausschwanz, um irgendwie die Zeit, den Ball zu halten, die Zeit zu bekommen. Äh, starke Saisonspiel, der eh schon, hat mir auch schon überlegt in unser Team der Hinrunde, ähm, aber da zeigt er mal wieder mit seiner Abgezocktheit da als Leader von Bilbao, wie er da vorangeht, auch Nico Williams, was der für Probleme bereitet hat gegen die langsamen Außenverteidiger, auch da Alba und äh, Alves ob das jetzt so gewinnen wobei Alba ist. ja
1: gar nicht so langsam ist aber er sah langsam aus gegen Niko <lacht> ja. also, das war ja <lacht> genau. der, für mich der beste Spieler ähm, auf dem Platz bei, bei den Basken Ach, echt? Äh, Alba, äh, nico, nico Nico, genau äh, ja. hat ja auf rechts ja. gespielt allein in der ersten hm. Halbzeit hat er fünf Vorlagen also Chancen vorbereitet mm. und immer sah Alba so schlecht, also Alba war der Schlechteste für mich und nicht so der Beste <lacht> und ja, all macht sich dann schon bemerkbar, also mm. ähm, war, war wirklich beeindruckend, die, die hätten ja ganz ehrlich mit ein bisschen mehr Glück oder, oder abgezockt hat, im Abschluss könnten sie ja allein in der ersten Halbzeit drei Tore machen, ne? dieser eine mm. Kopfball, den Ter Stegen dann grandios irgendwie um die Tier Torlinie, fummelt da ähm, der Doppelkopf, ne? Kopfball nach Ecke und dann Raul Garcia verlängert ihn mm. auch per Kopf, ich glaube, einen Muniain-Kopfball, den er freistehend drüber gesetzt hat. Es gab noch einen Schuss, den Tastegen gehalten hat, von Nico dann. Hm. Also, da hätte schon, ja. Ja, es hätte schon schlimmer ausgehen können.
0: Barca war wirklich boah, ja. überwältigt in der Abwehr bisschen, ja, also da Araujo noch viel gerettet, jetzt auch keinen perfekten Tag gehabt, aber ja, man muss immerhin noch sagen, Piqué, er schmeißt sich ja noch überall rein und blockt viele Schüsse ab, aber auch das ist nicht mehr unbedingt auf einem ganz hohen Niveau, dass man da ja mit so schnellen Spielern, es ist ja noch dieses berühmte Bild, gibt es ja noch von ihm äh, gegen Jacky Williams, wo er nur am Trikot ziehen ist, um ihn irgendwie zu stoppen, also das ist irgendwie Piqué da nicht mehr so ganz auf der Höhe und ja, so ist jetzt eben der 21. Januar und der FC Barcelona ist sowohl aus Champions League als auch aus der Copa del Rey ausgeschieden Hat auch die Superkoppa vergeigt. Also da bleibt es eine nicht wirklich schöne Saison. Man muss auch weiter sagen, diese Topspielschwäche beim FC Barcelona gibt es auch weiter unter Xavi. Also letztes Jahr schon, wir erinnern uns an verlorene Klassikos gegen Atletico, mal wieder seit Ewigkeiten verloren. Und auch in dieser Saison von, ich glaube, so 30 möglichen Punkten gegen irgendwie Top-Teams haben sie, haben sie nur zwei geholt. Das waren Unentschieden gegen Sevilla und das 0-0 gegen Benfica. Aber auch das ist ja eher ärgerlich gewesen. Und eben jetzt wieder entscheidende Spiele verloren im Halbfinale im Superkoppa auch jetzt eben gegen Athletik irgendwie hat es da einfach äh, fehlt es da auch an, an vielen Dingen auch hinsichtlich Einsatz, Abgezocktheit irgendwie die Jungen hm, nicht cool genug die Alten zu langsam, auch ein Busquets könnte man jetzt mal äh, kritisieren hat uns auch Janis geschrieben, wie wir zu Busquets stehen, sollte er weiter gesetzt sein defensiv ist er für mich nicht mehr tragbar also eher vielleicht einen neuen holen oder einfach mal sein Kandidat wäre dann Frankie de Jong da auf der Position aufstellen Großes Thema in Barcelona, tatsächlich, mhm. Busquets. Ähm, es gab einen Hashtag auf
1: Twitter. Und oh, Twitter ist jetzt nicht in Barcelona, sondern <lacht> weltweit. Aber es <lacht> gab einen Hashtag <lacht> ja. auf Twitter. Wie hieß der? Busquets al Bankio oder irgendwie sowas. Aha, aha. Ähm, wo sich ja Leute im Internet ein bisschen Luft gemacht haben und, und äh, ausdrücken wollten, der ja. ältere Herr dürfte mal auf die Bank. Ja. Ich sehe das jetzt nicht ganz so eng, aber... Schavi äh, wurde dazu befragt auf der PK und das zeigt ja, dass dieses Thema ne, mhm. auch in Barcelona angekommen ist, auch im Pressesaal, auch bei den Journalisten, auch in den Medien. Mhm. Und die haben ihn dazu befragt und er hat gesagt, er ist für mich ein absoluter Schlüsselspieler und wenn die Mannschaft eng zusammen ist, ich weiß nicht, ob er das ähm, metaphorisch gemeint hat oder buchstäblich auf dem Platz, also wenn die mhm. Mannschaft eng steht quasi mhm. ne, und nicht Vogelwild überall, ähm, dann ist er der beste Spieler der Welt auf seiner Position. Ja, nur dieses ja. enge Zusammenstehen, das schaffen sie ja irgendwie nicht mehr so richtig. Das haben sie im Superklassikon nicht so geschafft, wo Busquets ne mm. überrannt wurde immer wieder oder das Mittelfeld mm. überrannt wurde, weil er eben irgendwo war und dann ne nicht gegenpressen konnte oder nicht hinterherkam mhm. und das sieht er dann natürlich schlecht aus. Also auch in seiner besten Zeit war er unfassbar langsam und das sieht halt jetzt, ja, wenn du genau. dann viele Gegentore kassierst, viele Kontergegentore äh, etc., sieht er halt noch bescheuerter aus, ja. wenn er dann wie so ein alter Rentner hinterher dackelt. Ne? Ja. Das war jetzt auch in Bilbao in der einen oder anderen Szene zu sehen und er sieht da natürlich nicht gut aus, aber die Sache ist, er ist so ein essentiell wichtiger ja. Baustein für Barca's Kurzpassspiel, für Barca's Spielaufbau, für Barca's Spielphilosophie an sich. Ne? Tiki-Taka-Kurzpässe, mhm. diese Rondos, die sie quasi ja in, in besten Zeiten auf dem Feld unter Guardiola ja. immer wieder zeigten und versuchen sie ja jetzt unter, unter Xavi ja auch, das endlich wieder Ne, besser hinzubekommen. Beim 1 zu 1 war es sogar der Fall, falls du dich erinnerst. Da lief der Ball wunderschön auf links. Vier Spieler mhm. haben sich den echt wie, ne, wie in einem Rondo zugepasst. Da war Ferran, da war Gavi, da war mhm. Albe, ähm, Alba und Busquets eben. Und Buskitz hat dann auf Ferran Torres gepasst und der in den Winkel geschossen. Mhm. Aber eben dieses Kurzbeispiel, dieses Verständnis für Zeit und Raum hat halt Buskitz wie kein anderer ja. und eben auch wie nicht wie Frankie de Jong oder anders gesagt Frankie de Jong hat es nicht wie Busquets so rum ist mm. wird ein Schuh draus. also sprich Frankie kann das nicht Positionsspiel dieses mm. schnelle Denken dieses kurze mit einem Kontakt bei, weiter weiterspielen mm. den Schon Ball drei
0: Pässe weiterdenken wurde genau er genau
1: das kann mm. kein anderer und mhm. deswegen ist Busquets so essentiell für barca -Spiel. Aber klar, wenn sie ausgekuntert werden, wenn sie gepresst werden mhm. und vor allem, wenn er zwei 19-Jährige neben sich hat und vor sich hat, die überwältigt werden von bissigen baskischen Löwen, dann sieht das das Gebilde Barca halt äh, ja. nicht gut aus und eben auch das Mittelfeld an sich. Und natürlich sieht dann Busquets auch nicht gut aus. Also es ist eine mhm. sehr komplexe Thematik, die
0: Thematik mhm. Busquets. Mit 33 ist er vielleicht auch nicht so extrem alt und ich glaube, mit seiner Erfahrung kann er auch genau diesen Petris, Gavis, Nikos und so weiter noch viel äh, beibringen und auch auf dem Platz immer viel kommunizieren, reden, wo sie stehen müssen. Also, dass man das einfach so als Mentorenrolle auch ein bisschen auffasst. Aber ja, er wie Piquet und Co. haben da auch schon einige Mal zu Recht Kritik abbekommen, dass alles ein bisschen langsam vielleicht ist, auch im Kopf und ja sie vielleicht nicht mehr so für... So ist es halt, alternde Spieler, die seit, keine Ahnung,
1: 15 Jahren Profis sind und 15 Jahre heißt ja auch viel verschleißt, ne? mhm. und grundsätzlich körperlich, mental natürlich auch verschleißt, äh, wobei ich da eher Jordi Alba nennen möchte und nicht <lacht> Piquet und Busquets, aber mhm. ja, ähm, geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, also in, in Spielen, wo Real Madrid überwältigt wird, wirst du auch über Groß und, und Modric reden im Mittelfeld, wenn da irgendwelche Sprinter an denen vorbeirauschen und die mhm. kommen halt nicht hinterher. Na, dann, ja. Das ist halt immer so, wenn du nicht erfolgreich bist, wenn du ausgekontert ja. wirst von Mannschaften, die, die athletischer sind, auch die Bayern sind da natürlich zu nennen regelmäßig, mhm. na, dreimal auf die Mütze bekommen Barca, da sah Boskitz auch nie gut aus und war mhm. verloren im Mittelfeld, weil da einfach absolute Athleten quasi hochgetrimmt waren. Da sieht er nicht gut aus mit seinen mhm. schlachsigen Beinen und mit seinem äh, na, nicht vorhandenen Antritt, klar, aber er ist trotzdem im Ballbesitz essentiell
0: und Xavi sieht das ja auch so. Also, ja. Aha. Ja, ähm, der Sieg von Athletik ist verdient, aber er kam vielleicht durch ein Tor zustande, wo du dich jetzt aufregen könntest. Also, es war dann die 106. Minute, Elfmeter, Ica muni hat er auch ganz gut gemacht und da eben hat uns auch der Leander geschrieben. Du hast ja schon getweetet von wegen, nee, es ist für mich, für dich kein Elfmeter und Leander schreibt, für mich war das ein Handelfmeter, genauso wie bei San Pauli, Gladbach, Atletico. Absicht ist nicht das einzige Kriterium, schreibt er. Albers Arm war so hoch und ist deswegen fahrlässig. Er selbst studiert, Jura hat uns geschrieben und er nennt das dann, das ist für ihn bedingter Vorsatz, also ähm, die ist bewusst als Spieler, dass der Schaden möglich ist und du nimmst diesen, diesen Schaden irgendwo mit in Kauf und das sehe ich da ähnlich, also irgendwo natürlich nicht unbedingt die klare Absicht vom Jordi Alba, wenn er da den Arm so hoch hat und da so reinfliegt in die Flanke, äh, aber ja, die, der Arm ist eben oben, da muss ich wieder Sergio Ramos erwähnen, der einfach immer irgendwie sich die beiden Hände hinten an den Arsch tackert, um da irgendwie, damit da kein Arm durch die Luft fliegt und deswegen war das vorsätzlich, war das fahrlässig von Alba und deswegen ging für mich der Elfmeter in Ordnung. Ähm, widerspreche ich tatsächlich komplett. Ähm, hm. Für mich kein Elfmeter, hat nichts damit
1: zu tun, dass der Barca involviert ist oder nicht. Das ist kein Elfmeter. Es gab auch zwei, drei andere Szenen, wo das für mich auch niemals Elfmeter war, in ähnlichen Handspielsituationen. Ich weiß nicht mehr, welche Mannschaften be, ähm, involviert waren, aber das ist kein Elfmeter, weil, das stimmt, Leander hat recht, es ist natürlich nicht das einzige Kriterium äh, Absicht, aber das Hauptkriterium, also das wichtigste Kriterium ist tatsächlich die Absicht. Natürlich auch, ob du deine Körperfläche ähm, vergrößerst, ob du es in Kauf nimmst. Ähm, unnatürliche Handbewegungen sind dann die anderen äh, zwei dieser drei Hauptkriterien, mhm. aber das wichtigste ist die Absicht. So. Was der Mann machen will, ist eine Flanke blocken. Er schmeißt sich in eine Flanke, antizipiert die Flanke und will sich für mich übermütig aber er will einfach mit seinen Gräten, mit seinen beiden diese Flanke blocken. Und in dem Moment, wo du dich reinschmeißt, wer Fußball spielt, weiß das. Oder wer sich von mir aus auf seinem Sofa mal das nachspielen will, wird das sehen. Hoppla, in dem Moment, wo ich mich in etwas reinschmeiße, flattern meine Arme irgendwo etwas unkontrolliert umher. So, Jetzt war der Arm ja nicht völlig hochgestreckt hier wie in der Schule, wenn du dich meldest. Und dann wird er da ja. oben angebolzt. Das wäre was anderes, sondern es war auf Gesichthöhe quasi. Das, der will das nicht, der weiß nicht, wohin die Flanke kommt, der will die Flanke mit dem Fuß abblocken und natürlich in der Dynamik, in der Bewegung, wo du in der Luft fliegst, wirst du angeschossen aus einem mhm. Meter. Nein, das ist soll kein Handelfmeter sein. In der Bundesliga haben sie nochmal die Kriterien verschärft im Sinne von viel, viel mehr auf Absicht achten, weil das das mhm. Hauptkriterium ist. Und wenn du danach gehst, ist das kein, Abs kein Handspiel. Aber natürlich mhm. dieses... Was du bei Ramos angesprochen hast, dieses Arme hinter hinterm Rücken, wie so der, der Pinguin-Watschelgang, mhm. sehen wir immer häufiger. Die Spieler machen das natürlich, weil sie wissen ja, Scheiße, wenn ich angebolzt werde, gibt es elf Meter. Ja. So. Ähm, dass es die Folge ist davon, dass du völlig unnatürlich wie so ein Pinguin rumläufst und das ist ja auch nichts in der Sache. Weil du, bewegst, ja. äh, du, du, du beschränkst dich dadurch ja in deiner Bewegungsfreiheit, in deiner Aktion. Mhm. Ähm, du kannst viel langsamer reagieren, weil du ja nicht. Ne, nicht dynamisch normal bist, ja. sondern quasi wie so, ein, wie so eine Statue wie so ein Pinguin also viel undynamischer unbeweglicher bist und ja es kommt immer mehr dazu aber warum weil die Spieler Angst haben angeschossen zu werden weil angeschossene Elfmeter neuerdings äh, angeschossene ja. Hand Spiele neuerdings Elfmeter sind und das dürfen sie nicht sein außer ja. du hast den Arm eben so oben ja ein schwieriges ja. Thema es nervt ja. mich ohne Ende es nervt mich auch ich habe es ja im Pokal glaube ich auch was pa St. Pauli Dortmund habe ich glaube ich auch getwittert ja. ne? Ähm, auch das war kein... Nee, es war Gladbach-Hannover, da habe ich es getweetet. Bei mhm. Gladbach-Hannover gab es auch so ein Hand, äh, Handspiel, das sah fast genauso aus. Auch das ist niemals ein Handspiel. Der Spieler will mhm. da nur hin in den Zweikampf, wird da angeschossen, hat den Ball, hat den Arm so völlig normal, so ein 15 cm nur weggestreckt, weil er einfach in der Bewegung ist und wird dann angefeuert aus einem Meter bei einem Torschuss, nicht mehr bei einer Flanke. Ja gut,
0: aus einem Meter ist das
1: normal. Das, das ist einfach hart. Also ich hasse diese Elfmeter, sie nerven mich und sie ermüden mich, das macht es viel schlimmer. Ich bin müde, ich werde müde, ob dieses Fußballspiels, weil diese äh, Handelfmeter äh, mir die Freude am Sport nehmen, ganz ehrlich.
0: Was hattest du damals gesagt, Piqué in Villarreal, wo er so die Hand äh, oder mit den Armen klar den Schuss abwehrt? Was das war für mich Handspiel. Das war es
1: schon. <lacht> das war für mich Handspiel, weißt du doch sogar. Weil da wäre mehr Absicht dabei war. Oder? Weil er da ein Tor verhindert, vielmehr. Mhm. Also weil er, ja. weil, Ja, es war ein Torschuss, aber der, er war quasi letzter Mann vor dem Tornetz. Terzegen war schon in der anderen Ecke. Wenn da sein ja, Hand, seine Hand den Ball nicht blockt, geht der Ball mhm. ins Tor. Also er verhindert ja. ein Tor mit dem Arm. die Alba verhindert eine Flanke mit dem Arm. Das ist ein mhm. Riesenunterschied für mich. Über, übrigens, großes Thema jetzt, will ich gar nicht so groß machen. Aber mhm. ich würde persönlich eine Regeländerung mir wünschen, dass es bei Handspielen indirekten Freistoß gibt und nicht mehr ja. Elfmeter, außer eben bei so richtig krassen wie Piquet jetzt, mhm. wie Real, oder die berühmteste Szene Luis Suarez WM, was war es, 2010 gegen Ghana, ja. wo er absichtlich den Ball ja. abwehrt, das ist natürlich Elfmeter <lacht> und Rot, aber ja. bei diesen unabsichtlichen Hand, Handspielen, wo du angebolzt wirst oder wo du, egal ob Absicht oder nicht, wo du von mir aus ähm, Flanken abwehrst mit dem Arm, wo keine Torschance ist, weil es ist ja nur eine Flanke, du weißt ja gar nicht, wo die Flanke landet, mm. dass es da nur indirekten Freistoß gibt. Weil der, die Elfmeter-Folge ist eine zu krasse Bestrafung mm. für, für diese Szenen. Also entspricht nicht, ähm, ja, passt nicht zum Crime, ne, zu, zum, zum mm. Vergehen. Direkt Elfmeter, direkt Gegentor in 80% der Fälle, ne, Elfmeter ist ja 80% ein Gegentor. Das ist ja. eine zu krasse Bestrafung, dass du dafür, dass du einen Flankenball abwehrst.
0: Ja, ja, also, ja, ja. könnte man auch nochmal das supercoppa finale nennen, wo Militao äh, die Hand irgendwie blöd oben hat, einfach ungeschickt und da dann eben den Raul Garcia-Kopfball abwehr, so der wäre auch aufs Tor gegangen und es gibt nicht nur Elfmeter, sondern auch Rot, also da dann auch doppelt, be doppelte Bestrafung vielleicht zu hart gewesen, auch wenn da vielleicht nicht die große Absicht dabei war. Aber stellt sich halt ein bisschen ungeschickt an, äh, muss die Hand da irgendwie, muss halt lernen, dass er sich die hinten ran tackert, wie ein Jordi Alba auch, aber ja, das ist da hat dann nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun, ähm, hindert dann die Spieler vielleicht auch. Also ist bleibt ein schwieriges Thema. Indirekter Freistoß finde ich interessant. Why not? Aber... Vielleicht hört ja jemand hier zu. <lacht> nicht, ja. Noch einen großen Aufreger aus Barcelona haben wir. Hat uns auch äh, Lukas natürlich darauf hingewiesen. Gab es natürlich auch viele Artikel schon auf Barça Welt. Ich glaube, gestern ging es so richtig rund und davor eigentlich auch schon. Dembele. Lukas schreibt, er findet gut, dass Xavi ihn aus dem Kader gestrichen hat. Aber wie geht es jetzt weiter? Ist ein Verkauf wirklich möglich in diesem Winter? Wer will ihn? Oder gibt es am Ende, läuft vielleicht doch noch auf dem Verbleib hinaus? Daran glaubt jetzt Lukas selbst nicht, weil er Dembele da nicht so einschätzt. Uh, wie ist da deine Meinung zu diesem Theater? Puh, puh, puh.
1: puh da, muss ich, da muss ich erst mal durchschnaufen, weil das so eine komplexe Thematik ist. Auch da wieder, boh, eigentlich müsste es einen eigenen Podcast dazu machen. Also wirklich mm. eine Stunde lang könntest du das, könntest du das debattieren. Die mm. Kurzform ist natürlich, sollte man den Spieler aus dem Kader streichen, nur weil er seinen Vertrag vermeintlich, Klammer auf Klammer zu, nicht verlängern möchte. Bin Nein. ich kein Fan davon. Also, kann ja jeder grundsätzlich, ne, ja. kann ja jeder machen, was er will, und wenn er für sich, also im Vertrag erfüllen ist ja nichts Schlimmes, das ja. ist ja, du unterschreibst einen Vertrag für vier, fünf, whatever Jahre, ja. erfüllst den und danach kannst du wechseln, wohin ja. du willst, das ist ein absolut gutes Recht. ja
0: auch ist dein absolut
1: gutes Recht grundsätzlich. Mhm. Ne? So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich dieses Katz-und-Maus-Spiel von Dembélé und seinem Berater, das macht es mhm. so schlimm. Alemani hat ja selbst gesagt, seit fünf Jahren. Monaten sind wir in, in Gesprächen, in Kontakten, hm. haben verschiedene Angebote gemacht und alle wurden immer direkt abgelehnt von seinem Berater, weil der einfach offenbar exorbitante Forderungen hm. hat. Die Rede ist von 40 Millionen brutto pro Jahr, muss man sich mal vorstellen, plus Spricht 20 netto, 20 netto, plus hm. 20 <lacht> Signing Fee, also Unterschriftsbonus für den Berater und für den Spieler, berichten zur Folge. Ne? Keine ja. Ahnung, ob stimmt, aber berichten wirklich viele Medien. Also das sind ja völlig hanebüchene Forderungen. Natürlich mhm. kannst du wieder sagen, ja kann ja jeder fordern, was er will. Ne? Mhm. Jeder kann verlangen, was er möchte. Und wenn du es nicht erfüllst, dann geht er woanders hin. Auch das mhm. ist natürlich legitim. Aber dass Dembele und das spitzt das Ganze zu und macht es für Barca, glaube ich, so unerträglich, dem Dembele soll Xavi gesagt haben, er möchte bleiben. Hatte. Mhm. Und gab es Berichte und Xavi hat das auf der PK selbst bestätigt, dass der Spieler ihm gesagt hat, ja, möchte im Verein bleiben. Und gleichzeitig das beste Leben <lacht> ja, in Barcelona am Strand. Und gleichzeitig wollen sie aber partout seit fünf mhm. Monaten den Vertrag nicht nur nicht verlängern, sondern laut Aussage Alemani, jedes Angebot direkt abgewatscht, sein Berater mhm. so, Also es passt das eine passt nicht zum anderen. Wenn der Spieler bleiben mhm. will, warum einigt man sich nicht? Okay, oder nähert sich zumindest. Also es gibt ja offenbar auch keinerlei Annäherung. Es hieß ja auch, dass... Ähm, Musa Sissoko heißt der Berater, dass der auch Ultimatums äh, ähm, verstreichen ließ, dass er, mhm.
0: also, dass er wirklich hart. Ja. Genau, dass
1: er Hardball spielt und es gab ja auch äh, Aussagen von ihm, wir lassen uns nicht erpressen und äh, dies und das. Also, was Dembele zu Xavi gesagt hat, passt nicht zu dem, wie sich Sissoko verhält. Und ich glaube, mhm. das sorgt dafür, dass Barca die Schnauze voll hat auf gut Deutsch. Also, nicht, dass er sich normal verhält und dass man sich nicht einigen kann, und da, sondern mhm. wirklich dieses ich will jetzt nicht sagen falsches Spiel, weil ich bin ja nicht im, weder bei Vertragsgesprächen noch in der Unkleiderkabine dabei, aber Barca lässt das so, ne, durch einige Aussagen so, 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 so mhm. wirken. Als wenn das irgendwie ein komisches Spiel von dem Belay wäre. Ne? Du sagst mhm. das eine, machst das andere, machst keine Anzeichen, dass du bleiben willst, sagst aber dem Trainer, ja, natürlich will ich bleiben. Mhm. Und das, glaube ich, hat Barca so auch genervt irgendwo. Und die haben da halt wirklich die Faxen dicke auf gut Deutsch. Und was natürlich aber verständlich ist aus Vereinssicht, ist, dass du sagst, naja, entweder du ver Spieler verlängert. Oder ansonsten versuchen wir ihn zu verkaufen, denn es ist ja Transferfenster. Also, das ist ja, ja sportlich, wirtschaftlich gesehen eine logische Sichtweise eines ja. Vereins gibt es ja übrigens jedes Mal überall. Also auch bei ja, ja. Ginter, bei Gladbach aktuell ist das der Fall. Ja. Na, den haben die auch plötzlich Stammplatz verloren, obwohl er immer gesetzt war, haben Marvin Friedrich geholt und sagen: jetzt hier sucht ihr
0: einen neuen Verein. So. Also es gibt es hundertmal und die Aufregung gibt es dann selten. Fußball ist ein dirty Business. Es geht immer um mehr Geld, um mehr Macht, um äh, jeder ist gierig. Es äh, gibt nur wenige Spieler, die dann doch mal irgendwie runterschrauben ihren Gehalt oder einfach dankbar sind und bla. Und ja, wenn man sich eben schon einen Spieler holt, der sich irgendwo wegstreikt, dann weiß man ja vielleicht schon ein bisschen, was man sich da in, ins Haus geholt hat. Also es kommt jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend, auch wenn natürlich die Wortwahl äh, hier und da von Alemanni und Co. hart ist. Aber ja, da bin ich gespannt, was da passiert. Also ich wüsste jetzt nicht, ob, ob jetzt irgendwie ein Verein sagt im, im Januar, wir haben so nötig irgendwie einen guten Offensivspieler, der auch verletzungsanfällig ist, jetzt zu verpflichten für noch keine Ahnung, 50 Millionen. Wir können auch warten, bis, bis im Sommer, bis er dann ablösefrei ist. Und dann, ja, hätte er ja kann sich ja den trotzdem irgendwo fit halten in Trainingsgruppe 2. Also da bin ich gespannt. Ist jetzt wahrscheinlich auch noch nichts in Sicht, oder? Genau,
1: apropos Trainingsgruppe 2 ist ja eh ein Stichwort. Das gab es ja vor vielen Jahren in Hoffenheim ja schon, dass ja Spieler, die sie nicht mehr wollten, da wirklich komplett verbannt haben. Also es ist ja nichts Neues. Deswegen hat es mich so erstaunt, dass sich dieser spanische Fußballerverband oder was das war, diese Spielergewerkschaft, sich plötzlich eingeschaltet hat mit einem mit einem Statement, das gab es ja vorher nie, hundertmal gab es diese Fälle schon, allein übrigens zuletzt mhm. im Sommer bei Ilaik Schmoriba, der ja nicht mal mhm. mit trainieren durfte. Gut, der war kein Profispieler, aber trotzdem, mhm. den hat ja Barca komplett ne, äh, außen vor gelassen. Da gab es auch kein Statement, jetzt plötzlich mhm. schon. Ähm, also hat mich ein bisschen verwundert und ja, Trainingsgruppe 2 war ja auch sehr, sehr krass. <lacht> äh, ich glaube, bei Mainz gab es einen Torwart, ich weiß nicht, ob es der Wettklo war, ja. ewig her. Der hat, sich, der hat versucht zu klagen, weil er nicht mehr trainieren durfte, etc. Also es ist... Ja, ja,
0: ja Auch bei Hertha bleiben.
1: Dirty, dirty ich, Business, aber irgendwo, ja. der Verein mhm. versucht halt seine Interessen zu, zu schützen. Der Spieler pokert hoch, will den bestmöglichen mhm. Vertrag, der Ver, äh, Agent will das bestmögliche ja. ne, Handgeld haben, alles verständlich. Aber normalerweise sollte man sich ja irgendwo einigen können. Wenn man dem Trainer sagt, ich möchte bleiben, dann das mhm. ist für mich Schlüssel. Also wenn er, wenn er Schavi sagt, ich möchte gehen, okay, dann ist das, das ändert das für mich die. die die Geschichte, ja. aber wenn er zu ihm sagt, ich will bleiben und dann antwortet der Agent nicht und, und feuert gegen dich in den Medien und, und etc. Ja. Das hat irgendwo ein Geschmäckle und was auch ein Geschmäckle hat ist oder was ich interessant finde ist, Alemani sagt ihm, nee, du suchst dir einen neuen Verein, du musst jetzt noch im Winter wechseln und Dembele in seinem Instagram Statement, was schreibt er? Wie ihr wisst, gibt es Verhandlungen. Ja. Also es gibt weiter Verhandlungen laut Dembele. Ja, das sieht Barca offenbar nicht so. <lacht> für die sind
0: die Verhandlungen ja. gescheitert. Spieler ist da ja auch voll außen vor. Er hat ja keine Ahnung, wie viele E-Mails hin und her gehen und auch wie der Status da jetzt ist. Auch wenn äh, der, sein Berater sagt ihm natürlich, nee, keine, keine Sorge, Junge, das kriege ich schon hin. Wir holen noch hier einen Porsche für dich aus. Ja. Schlecht beraten, hat. ne? Grüße ja, an
1: Ilaik Schmoriba, Grüße an Max Meier, falls du dich erinnerst. Also ja, Ramos, ja. Und, ja und, und Einfach schlecht beraten. Ja. Als Dembele hätte ich mir gewünscht, dass, er, dass ihm die Augen geöffnet werden. Spätestens jetzt durch diese Maßnahme. Und dass er dann, ich sage jetzt nicht hm. seinen, seinen Agenten feuert, das muss er wissen, aber zumindest sagt, ey Alter, nimm doch mal, verhandel doch mal ein bisschen, ne? Hm. In meinem Interesse, weil ich möchte ja bleiben. Also sprich, nimm ja. doch, äh, geh doch mal von deinem exorbitanten, was weiß ich was, 40 Millionen weg und verlang hm. halt 30 und dann bietet vielleicht Barca, ne? Hm. Keine Ahnung, also dass man sich annähert. Aber nee, was sagt er? Ich habe vollstes Vertrauen ähm, in meinen Berater, in seinem Instagram-Statement. Hm. Und dann sage ich, ja, okay, ja, dann falsch beraten.
0: Dann. Ja, dann musst du ja, dann in den sauren Apfel beißen da. Daniel hatte dann auch nochmal gefragt, zwecks generell Transfers im Winter, wer könnte denn noch gehen bei Real Barca? Glaubst du denn wirklich, Nbélé wird gehen in diesem Winter? Und wer noch?
1: Ähm, Glaube ich ehrlich gesagt nicht, mhm. weil ich nicht sehe, dass ein, also ich sehe nicht, dass er weg will, das ist ja das Erste, ja. klar, jetzt sind noch, wie viele Tage, neun ja. Tage oder zehn Tage, Transferfenster mhm. offen, sprich, er kann noch ein paar Mal auf der Tribüne sitzen, mhm. wobei es ist ja jetzt Länderspielpause, also so genau, viel kann also. er auch nicht mehr auf der Tribüne sitzen, ja. einmal, ja, glaube ich, nur noch. Ja. Ähm, ja, neun Tage ist auch eine kurze Zeit, also wenn wir jetzt wirklich, wenn die diesen wenn ihn mit Stichtag 31. aus dem Kader geworfen hätten, also 31. Dezember. Dann hätte den ganzen mhm. Januar hättest du gehabt, Vereine mhm. zu finden, er hätte viele Spiele verpasst, das wäre nochmal ein krasserer Denkzettel, so verpasst er zwei Spiele. Mhm. Also die Zeit ist knapp, grundsätzlich auch einen Abnehmer finden, dann mhm. muss er ja trotzdem wollen, also wenn er nicht weg will, und wir kennen ja. den Bele, wenn der einfach zu Hause sitzen will, sagt, jo, muss ja. ich halt nicht trainieren, spiele ich Playstation, passt mir, chill ich rum, kriege meine, was auch immer, ja. 15 Millionen im Jahr, ja. und im Sommer kriege ich einen fetten Deal von, sagen wir mal, PSG. Ihr ja. könnt mir vorstellen, dass den das gar nicht so stört, weil das vielleicht seinem Charakter
0: entspricht, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber ist ja auch scheinbar ein besonderer Typ, wenn er auf einmal irgendwie heiratet und keiner wusste davon <lacht> in Marokko oder ja. wo das war. Ist ja. Schon irgendwie also, ein mysteriöser Typ. Ich,
1: es würde mich nicht wundern, wenn er so denken würde, dass er sagt, ja, ja. dann, dann spiele ich halt nicht sitzt meine Zeit ab im Sommer, gehe ich dann ja. so. Also ich glaube nicht, dass er weg will. Ich glaube auch nicht, dass ein Verein jetzt monstermäßig für ihn viel Ablöse Nein. zahlt, wenn sie ihn umsonst haben können. Für also einen Verletzungsanfälligen Spieler. Genau. Mhm. Allein wer, was PSG im Sommer ähm, an ablösefreien Spielern geholt hat. Ne? Die wissen einfach, ja, ja den können wir genau. haben. Zahlen wir ja. halt ein Handgeld mehr. Mein Gott, ja. ist uns wurscht. Dafür holen wir uns die Ramose und, und wie sie alle heißen, umsonst. Ja. Deswegen ist auch mein Tipp tatsächlich nicht, dass er zu Newcastle geht. Ich glaube, der geht zu PSG. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn, wenn ja. die Mbappé verlieren sollten, genau. die brauchen eh einen neuen Offensivspieler, die brauchen einen neuen Flügelstürmer, der ja. ist, er ist Franzose, Geld spielt für die keine Rolle. Also ob der jetzt 15 oder 25 verdient, ist doch PSG-Wurscht mit ihrem Scheichgeld. Ja. Ob der jetzt 5, 8, 12, 17 Millionen Handgeld kassiert und laut den, ist. laut Laporta ist ja besser als Mbappé, von dem her. <lacht> ja, gut, gut, das, das, hat, <lacht> das war ja, jetzt ja. eine Aussage, um ja. dem Spieler Vertrauen ja, zu geben ja, und so. Klar. Aber also mein Tipp ist Sommer PSG, hm. weil. Wenn er verlängern wollen würde, hätte er es schon getan, um ehrlich zu sein. Mm. Und wenn du wirklich aus dem Kader geworfen bist und nicht mal dann öffnet mm. das deine Augen und du schreibst immer noch, ich vertraue meinem, meinem mm. Berater, dann heißt das, ja, offenbar mm. willst du woanders hin, ja, ist ein gutes ankommen, Recht. Lassen. Mein Gott, aber ganz ehrlich, schlecht beraten, da bleibe ich dabei. Also was Besseres als Barca ja. kann ihm doch eigentlich nicht passieren. Vor allem Xavi. Baut er jetzt das Spiel mehr oder minder ein bisschen auf dem Belay aus mit echten Flügelspielern, ne, die, die die Breite halten, die ins Eins gegen 1 gehen, hat er ja hundertmal gesagt, dass er ein wichtiger Schlüsselspieler für sein neues Projekt mhm. ist, nicht nur für die Gegenwart-Rückrunde, sondern für die Zukunft. Also die öffentlichen Aussagen von Xavi sind wirklich krass. Mhm. Ich glaube auch, Xavi kann ihn zu einem besseren Spieler noch ein bisschen machen, auch wenn viel Luft nach oben ist, nicht weil er ist, wer er ist mit mhm. 24, aber... Wenn du all das nicht siehst, welches Leben du hast, bei welchem Verein du bist, wie
0: gut es dir da geht und du willst, warum auch immer, woanders ja. hin. Ja. Um Titi kriegt das ja hin. <lacht> Verlängert irgendwie, um einfach noch weiter die Vorzüge zu genießen, ja. Um das Thema abzukürzen, noch andere Abgänge. Also, um Titi wird dann dadurch natürlich bleiben. Wen haben wir dann weil noch? Er, weil er sich verletzt hat, aber vor allem. Ach, äh, auch, ja, süße.
1: Der hat jetzt irgendeinen äh, Mittelfußbruch, fällt drei Monate aus. Also Aha, den, ist ja er über die Playstation gefallen. Hm. <lacht> das ja. ist im Training.
0: Sei, <lacht> sei nicht so gehässig. Okay. Luc de Jong wird bleiben? Jetzt ja, ähm, nach der Torserie.
1: Naja, die Sache ist, er ist jetzt gut, ganz gut drauf. Aha. So, Xavi macht den Kitzel da irgendwas aus ihm raus. Plus Cavani kriegen sie nicht, der hat ja mhm. an, angeblich abgesagt. Also find erstmal jetzt in noch neun Tagen einen Stürmer, der besser ist, der zu dir kommen will ohne dass du quasi drauf zahlst weil er muss ja, ja auch vom Gehaltsgefüge passen ich habe keine Ahnung was Jong ja. kassiert, aber es muss ja auch stimmen ne? Bas hat ja da ganz wenig Margin ja. also sprich, wenn du den einen abgibst muss es ja auch passen, Sevilla muss auch übereinstimmen, der Spieler ja. muss auch weggehen und du musst ja, wenn du ihn abgibst, auch einen neuen Stürmer finden, ja. also so schwierig deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er bleibt, ja
0: ja, genauso dann wahrscheinlich bei Ricky Putsch, Dest, waren ja auch hier und da Gerüchte, äh, Memphis aber die also, also ich glaube
1: Barca, glaub, Barca wird noch sehr sehr viel machen jetzt in den neuen Tagen, sie werden versuchen oh. und Wheeling und Dealing und hier Anrufe und da SMS und wirklich viel versuchen mhm. aber es muss halt passen, ne? also auch wenn du mhm. sagst Memphis, der muss auch weg wollen erstmal, Juve ja, muss nee. den ich nenne jetzt einfach mal Juve, weil es da Gerüchte mhm. mhm. gab, muss den wollen, kriegst du Morata im Gegenzug Juve hat gesagt, Allegri hat gesagt, nein Barca will natürlich mhm. also Morata, Morata will kommen aber auch da muss es dann vom Gehalt her passen selbst wenn quasi alle Parteien zustimmen also mhm. es ist so schwierig, es ist schwer abzusehen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Barca wird noch viel versuchen, aber ob sie es schaffen, hängt halt auch von dem Belay ab, weil ja sein Gehalt ne, so sehr drückt. Aktuell ist er, glaube ich, Topverdiener mit, mit Umtiti, da Ja, dadurch, dass Coutinho jetzt weg ist. Na, verliehen ja, ist Coutinho's Gehalt weg, ist weg ja. und jetzt hast du, glaube ich, wirklich die Topverdiener, stimmt. Umtiti ja. und Dembele Und der eine ist verletzt und spielt nie ja. und der andere soll nicht mehr spielen und will weg. Also, <lacht> herrlich. Blöd gelaufen,
0: ne? Ja gut, uh, Real Madrid hat der Topverdiener Bell und Hazard, aber da ist ja dann im, im Sommer zumindest bei Bale ein Ende in Sicht. Uh, ein bisschen offen ist auch noch Mariano. Will der vielleicht gehen? Jovic? Nö, die werden wohl auch über den Winter hinausbleiben. Bei Jovic war ja schon klar, dass er nicht viel spielen würde im Sommer, weil Benzema gesetzt ist. Auch in Isco wird das noch bis, äh, bis Sommer irgendwie Da sieht man übrigens auch schön, dass auch Real Madrid unfassbar viele Pflegefälle
1: hat Logisch. und äh, Leuten, die das Leben genießen und wenig hm. Leistung zeigen und keine Rolle spielen und trotzdem aber partout nicht weg wollen. Hm. Nur bei Real fällt es nicht so ins Gewicht, weil die Mannschaft erfolgreich ist, ne? weil genau. sie gewinnen, weil sie stark genau. sind, weil sie Tabellenführer sind. Aber ja. die Pflegefälle gibt es genauso. Die, die Kostenfresser mit Bale, die, die du nicht loswirst, die ja. ihr Leben genießen. Also
0: ja, da, absolut, da absolut.
1: steht real we, Basa wenig in wenig nach, nur halt real geht's finanziell
0: besser und sportlich. Ja. Aber
1: die Pflegefälle hast du auch.
0: Ja, ist ja auch immer die Sache. Was hat man als Profi noch in Anspruch? Also so ein Isco, so ein Bell, die haben alles gewonnen. Die müssen keinem mehr was beweisen. Die haben einen Vertrag. Vertrag ist Vertrag. Das muss man dann auch respektieren. Die genießen natürlich diverse Vorzüge bei diesen Verein allein. Was du an Dienstwagen und anderen, was dir an Personal gestellt wird. Und vielleicht wird dir die Miete übernommen und so weiter. Dembele lebt am Strand in Barcelona. Ähm, da da gibt es keinen großen Grund für den Mariano, jetzt Real Madrid zu verlassen. Weil du musst ja am Ende, in deinem Arbeitsvertrag steht, du musst jeden Tag zum Training erscheinen. Und wenn du berufen wirst, dann musst du dabei sein. Ja, und viel mehr ist da nicht. Und der, solange da jetzt nicht die Arbeitsverweigerung dahinter steht, äh, kann so ein Vertrag da auch nicht groß gekündigt werden. Also da wird es jetzt... Ja, all das spricht Art übrigens
1: ]igen. jeweils schon Bände bezüglich des Charakters des
0: jeweiligen Spielers. Ne? Auch das. Äh, auch das. Klar. Und wenn dann Bale jetzt nicht spielen muss, um in der Nationalmannschaft zu spielen, also da würde er trotzdem eingesetzt, äh, ja, ist seine Motivation auch überschaubar. Er würde, wenn er mal eingesetzt wird, bestimmt auch irgendwie 90 Prozent geben, so das Minimum. Und da jetzt nicht nur komplett lustlos über den Platz äh, schleichen, aber da deswegen äh, glaube ich keine Abgänge im Winter. Auch ein Jesus Vallejo wird irgendwie bleiben. Vielleicht irgendwie aus der zweiten Mannschaft, dass man da jetzt einen Einsehen hat bei Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, die doch mal verleihen. Irgendwie Retafe, wollen die nicht doch noch wen holen oder was auch immer? Irgendwie Erstligavereine, um da den nächsten Schritt zu machen. Aber da ist es immer bei Real Madrid ein ruhiger Winter. Und dann mal gucken im Sommer, wenn man wirklich Isco, auch Marcelo leider, ähm, Bell dann los ist. Mariano vielleicht ja doch, ab, dass man ab da. Apropos
1: Neuzugang, eine ne reine Idee von mir, nichts dazu gelesen, wirklich nur in meinem Hirn entsprungen. Was ist eigentlich mit Saul Niguez? Der spielt bei Chelsea gar keine Rolle. Ich kenne einige Vereine, denen er gut zu Gesicht stehen würde. Ja. Also Atletico ist natürlich der allererste, da hat er übrigens sogar einen Tweet geliked. Irgendein mhm. spanischer Account, ein berühmter Atletico-Fan hat irgendwie geschrieben hier, ähm, seit Saul äh, weg ist, geht's bergab, wir bräuchten seinen Willen, seinen Kampfgeist, sein äh, mhm. Herzblut und Saul selbst hat diesen Tweet geliked. So. <lacht> also der will wohl offenbar weg, zumindest nach, äh, weg von, von Chelsea, ja. aber tatsächlich, wenn ich so, mir so Barca manchmal anschaue, könnte ich mir sogar ihn ganz gut bei Barca vorstellen. Die Barca hatte ja mal, glaube ich, sogar eine Klausel oder irgendeinen Ne, in Grießmann, ähm, mhm. der Grießmann-Transferposte ah, ja. irgendwas unterschrieben, wo sie ein Vorkaufsrecht auf Saul hatten oder mhm. sowas. Ja. Ähm, also besagt, besagter Saul, finde ja. ich jetzt nicht so schlecht, ob er jetzt zu fußball Fußballpass sei mal dahingestellt. Ja. Ne, so Tiki-Taka und Positionsspiel kann er vielleicht nicht ganz so gut, aber zumindest diese Krampfwille, Einsatz, Box-to-Box, ja. -Box, Vollgas geben, das könnte Barca schon gut zu Gesicht stehen. Also wenn man den ausleihen kann ohne Kosten, Mhm. und äh, sagt hier Chelsea, du zahlst 50% Prozent und wir kriegen irgendwie das Geld unter. Mhm. Why not? Ne? Oder und. Sevilla oder Atletico. Ja. Nur so ein Name, den ich einfach mal
0: in den Raum werfen wollte. Rückkehr ist da ein guter Punkt, ja. Okay, wir hatten noch ein paar andere Fragen, auch vom Daniel und vom Johannes. Das können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr alles reinpacken. Wir sind ja schon über einer Stunde. Ich weiß noch nicht, machen wir schnell irgendwie noch Viertelfinale? Äh, Rayo, Mallorca. Ach oh, so. Kommt, ja. kommt Rayo weiter, weil es ist zu Hause, logisch. Ja, ist ja. Mallorca nicht gut drauf. <lacht> Richtig. Real Sociedad gegen Betis. Oh, weiß nicht. Boah, das wird mhm. knackig. Ähm, ja. Da bin ich übrigens ein bisschen, also
1: ich freue mich auf das Spiel enorm, also aus neutraler spanischer Sicht. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel ein Finale gewesen, auf das ich mich mega gefreut hätte. Ich mag ich beide nicht. Vereine, beide spielen ja. offensiven Fußball. Tempo, ja. Tempo, Zug drin, beides Vereine, denen ich auch einen Titel gönne, so aus neutraler ja. Sicht, ich mag die beide, ja. ähm, also ich drücke ein bisschen mehr Betis die Daumen im ja. Spiel, weil gesagt, also hat er sein Kopperfinale genau. äh, schon geholt ist. neulich oder gewonnen, ähm, <lacht> deswegen ich bin für Betis, ja. aber das wird ein super schweres ja. Spiel.
0: Ja, wird interessant. Valencia gegen Cadiz. Ja, Cadiz, ja, nicht klar. drauf. Haben genau. sie jetzt im Meterschießen durchgemogelt. Äh, was habe ich gesagt? Valencia ist es, ja. Also da, Mistaya müsste das Borderlass und Co. irgendwie lösen. Valencia ja auch eigentlich eine ganz gute Pokaltruppe. Immer mal gerne weiter. Und dann, der ja der andere, das andere Liga-Dino-Duell war ja schon Athletik gegen Barca, jetzt Athletik gegen Real Madrid. Gewinnen sie auch das vierte Spiel in dieser Saison. Ja, ohne Vinicius und Co. wird das schon äh, knackig. Aber nachdem das Supercopa-Finale so souverän gelöst wurde von Modric, Groß und Co., sollte auch das irgendwie zu einem abgezockten, coolen Weiterkommen reichen, um irgendwie da den Brand im San Mames zu löschen. Tja, dann mhm. äh,
1: setze ich mal wieder auf die bissigen Löwen, weil, weil die <lacht> haben mich gestern so beeindruckt, plus wenn es wirklich so ist, wie du sagst, dass das Spiel nicht verlegt wird und dass mhm. äh, Real da vier Leistungsträger fehlen, also Casimiro und Vinicius um einfach Mitau, nur zwei, ja. zwei absolute Schlüsselspieler zu nennen die wirklich ja. absolut Schlüssel und auch für mich unersetzlich sind. Also es gibt gerade mhm. keinen, der den ersetzen kann. Militao kannst du eher noch ersetzen durch, mhm. durch Nacho. Aber Casemiro und Vinicius kannst du nicht ersetzen. Und wenn wirklich Bilbao da diese Leistung zeigt wie gestern, dann sage ich, die Löwen kommen weiter. Vielleicht
0: ja. erneut Verlängerung, vielleicht Elfmeterschießen. Aber wenn die so Gas geben, wird das auch für Real super, super schwer. Ja. Das San Mames ist ein Faktor. Wenn es ein Benabeo wäre, wäre ich da definitiv ruhiger. Aber so wird das äh, nicht einfach. Nicht so einfach wie jetzt in Riyadh im Supercopa-Finale. Egal. So, jetzt haben wir noch 22. Spieltag an diesem Wochenende. Da werde ich auch mal wieder ein bisschen Fußball schauen, ein bisschen arbeiten. Sevilla gegen Celta. Aha. Atletico gegen Valencia ist nett. Real gegen Elche. schon wieder. Ja, ist auch in der Liga. Und Barca ist bei Alaves. Ich glaube, da habe ich unentschieden getippt. Du hast auf den Sieg getippt. Ne? Ja, Wunschdenken <lacht>
1: so ein bisschen. Ähm, äh. Bei Barca muss man ja ansprechen. Ganz bitte haben wir noch gar nicht genannt. Nur zum ah. Abschluss Anzufati wieder Muskelverletzung. Krass. Ähm, laut Berichten mehrere Wochen. 3, 4, 5, 6, irgend sowas richtig hart. Der Junge hat auch geweint. Mhm. Ähm, also bitter, bitter, bitter. Macht so es auch schwer. Im Sturm war Memphis angeschlagen, also ist nicht bei 100% Achilles So, Ferran Torres ist erst neu dabei. Der wird also wieder spielen. Luke de Jong, Lucky Luke, kehrt zurück, der Hoffnungsträger. <lacht> also, wenn das dein Hoffnungsträger im Sturm wieder ist, weißt halt wieder Bescheid. Ne? Deswegen. Ja. Ich tippe mal auf einen Arbeitssieg, also mit Ach und Krach einen, ja. sagen wir mal 1-0-Barser beispielsweise, ja. weil es, äh, Alaves richtig, ähm, sich schwer tut mit Tore schießen. Ich glaube, schwächste Abwehr, äh, äh, schwächster Angriff der Liga. Also irgendwie so wie auf Mallorca mit Ach und Krach, mhm. Lucky Luke köpft 1 ein und Gut hinten, möglich ja landet der letzte Schuss von Alaves vielleicht am Pfosten ja. nicht im Tor. So ungefähr.
0: Ja, Vorsicht vor Luis. Ja. Ja. Schauen wir mal. Okay, dann gehe ich jetzt mal kuscheln mit meinem Sohn und mal gucken, wie Stefanie geht, was Luis so macht. Um, ja, dann mal ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann am Montag wieder. Ne? Ist vor ja Voraussichtlich Abend. Montag, genau. Voraussi ja. äh, also jetzt irgendwie
1: schnell anhören die Folge, liebe Zuhörer. <lacht> uh, ihr habt nur ein paar Tage und natürlich ja. auch schnell auf patreon.com slash podcast vorbeischauen. Für diejenigen, die noch kein Support sind, sind, die noch kein Patreon sind, die aber auch hier uns unterstützen wollen und vor allem Fragen stellen wollen, die wir hier on-air beantworten. Mhm. Ja, dafür müsst ihr Supporter werden. Patreon.com slash Podcast. Wie gesagt, das ist die Adresse. Wir freuen uns über eure Unterstützung mhm. und wir hören uns dann am Montag. Wieder dir viel Spaß mit dem Sohnemann. Mhm. Grüße an Steffi. Mhm. Bis dann. Adios.
0: Genau. Ciao, ciao. ciao, ciao.